0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje mais uma sexta-feira de Super Cuts na Pan. Hoje a gente vai falar de Raia e O Último Dragão, um filme que foi lançado ali no começo do ano, comecinho do ano, pela Disney Plus, mas era um lançamento desses é, premium VOD, né? É, VOD Premium, que você paga um certo a mais para poder assistir o filme, o filme que deveria estar no cinema na sua casa. E semana passada, né? A gente assist... ele chegou a Disney Plus de maneira é, entre aspas, gratuita, ou seja, tipo, gratuito para quem já assina o Disney Plus, e a gente resolveu trazer ele para vocês.
1: Sim, Raya, eu acho que é um dos grandes sucessos aí do ano não fez tanto sucesso pra nossa bolha ali, porque foi uma uma semana, quando ele estreou foi numa semana, aquelas retas finais ali pro Oscar, então tava todo mundo empolgado com isso, porém, eu sei que tá fazendo muito sucesso com as crianças principalmente os personagens ali que vem de boneco, inclusive é um dos comentários sobre o filme, né, Um, um filme bem vendável assim. Sim. e Enfim, eu acho que é um, um filme. O que cinema, tá bom, e essas né? marcas
0: estão mudando, tanto que a gente nem sabe se vão conseguir vender boneco normalzinho assim, com as mesmas coisas que já vendiam antes, né? É um negócio muito doido.
1: É, e eu acho que esse filme, ele vai crescer muito ao longo do ano ainda. Agora que as pessoas estão começando a assistir, eu percebo muito isso, até pela questão apelativa ali dessa da Disney, né? Que ela tá indo, no, tá contando novas histórias de princesas e princesas modernas, né? Então essas jovens guerreiras aí começa ali com Valente a própria Frozen ali, a Elsa e a Anna, então a gente chega aqui com a Raya agora, que também é, é uma dessas guerreiras, né? E o filme é bem bonitinho, né?
0: É um filme bonitinho mesmo, é, eu acho que você tem que ser muito mais, muito mais muito muito chato mesmo para negar que a Disney faz filmes bonitos visualmente né e eu, Raya não é longe de ser uma exceção a essa regra né
1: é e é um bom comparativo também de um ano que a gente assistiu Mulan do ano passado né que eu tô falando que a gente assistiu outros remakes aí de falando de Aladdin, esses filmes que a gente não gostou e voltar os desenhos é muito bom, assim, porque eu acho que é realmente onde dá certo. Por mais que a gente tenha outros que são mais favoritos, né, nessa listagem toda, eu acho que essas novas histórias, elas estão sendo melhores contadas do que pegar essa reciclagem aí da... do que já teve. Eu até tava assistindo um vídeo essa semana sobre esse renascimento da Disney, que mais uma vez ela tá tentando, tentou com os live actions, mas eu tô percebendo que Tá tentando voltar pras boas animações musicais. Esse ano que a gente teve dois irmãos e Soul, os dois concorrendo ao Oscar, né? E Soul levou o melhor filme. Inclusive, a gente tem episódio de Soul. Temos. Tá no nosso feed. E... E Rai, eu acho que é a mesma coisa, assim. Se ela tivesse tivesse estreado em outra época, ela estaria nessa temporada também. Então, o que eu espero da Disney é mais simples assim.
0: Eu vou discordar levemente aí de ti, porque... Eu acho que Raya é feito para ser esse filme comercialzão, animação comercialzão, porque, por exemplo, se você pega Frozen, é, seja o Frozen, o primeiro Frozen ou o segundo Frozen, é, não é um filme que a Disney faz com a ideia de vir a concorrer a um Oscar de melhor animação. Mas é...
1: concorreu música.
0: Concorreu, Tem música, tem efeitos especiais, tem sempre uhum. alguma coisa, É tipo o, o Vingadores Ultimato concorrer a melhor efeitos vi, melhores efeitos visuais, né? Então, assim, esses, esses mega-estúdios, a Disney, <risos> esse mega-estúdio, sempre dá um jeito de ir lá e abocanhar uma outra é, categoria, né? Mas eu acho que esse é um filme feito mesmo pra é, ser um pipocão mesmo familiar, como você mesmo, mesmo eu disse, né? De de ser, assim, pra pra crianças e pais e tal, e não não pensar muito, tipo, ó... Não queremos fazer um novo coco, ou um novo divertidamente, né? Não,
1: até porque agora, com a própria plataforma deles, eles precisam de conteúdo, né? É. Então, assim... A gente vai ver, nos próximos anos, eu acho que uma explosão de conteúdo da Disney para várias idades, sejam as séries como Mandalorian, é, WandaVision, o outro também do Soldado, In... Soldado Invernal, que, é, não é? que é, acabou de estrear. Falcão, ah, Falcon, Soldado, um Invernal. Soldado Invernal. Então, assim, a gente vai ter conteúdos variados ali naquela plataforma deles e eu acho que Raya entra nesse nicho ali O filme ali da de... Cruella. O filme da Cruella, mas aí eu acho que vai caminhar para todas essas esferas ali para conseguir pegar todo tipo de público, porque... É, querendo ou não É mais uma assinatura Tem que ter alguma vantagem pro público Chegar ali, né Eu, eu gosto do, do streaming Ali da Disney, eu não sei nem Acho que a gente até já comentou sobre ele é, Eu gosto muito da É óbvio, né é, A maioria das coisas ali a gente já assistiu Mas tem muita coisa dentro da, das abas ali Ocultas, tipo net NetD Ou por aí vai, que tem muita coisa nova e Que não chegou no Brasil, pra pra ser bem sincero Só chegou agora com a Disney
0: Eu tenho, assim, eu tenho a leve impressão De que Depois, uma vez que a gente Pegar pra, tipo, explorar Esses filmes mais clássicos da Disney Tipo, lá tem Who Framed Roger, é quem matou Roger Rabbit Noviço Rebelde Bela e a Fera, assim, são clássicos da Disney Tipo Fantasia, né? São clássicos da Disney que você pode ver Lá na plataforma, que valem a pena Ser visto, eu tenho a impressão de que quando a gente Vê e ou revê Esses filmes, assim Talvez não tenha muita coisa pra nós, assim Dentro daquela plataforma mais, né Eu eu pelo menos tenho essa impressão Porque Eles têm um foco Mais, entre aspas Infanto, juvenil e tal e, E não é que nós não é, não po- podemos nos interessar Por conteúdo infantil juvenil A gente viu o WandaVision E a gente achou meio mais ou menos ali Mas a gente viu, né é, tem Acho que a nossa bolha assistiu bastante O Falcão o Soldado Invernal Mas de maneira geral, assim é, eu, eu, assim A nossa cenária a, a Disney a longo prazo Se for vir um Dama e Vagabundo E um Raia e um, um sei lá Um Cruella é, assim, Se essas foram as melhores coisas que vem, entendeu eu acho que tem outros estudos aí de animação que, que fazem coisa melhor. Inclusive, você falou, assim, do sentido de, de Raya ser uma animação. Eu tô sentindo saudade de uma animação é, mais tradicional mesmo ali. Porque Raya, querendo ou não, é, como a maioria deles, assim, é ali no um quase 3D, né? Uhum. E a gente, Eu, eu adorei ver o Wolfwalkers em 2D, entendeu? Eu queria, sei lá... É uma coisa mais simples vindo deles, né? A gente tava tá vendo o Don Her- Her- Hertzfeld também, né? O, o diretor de Meaning of Life e tal. É, as animações deles são muito boas também, né? Então, eu, enfim, fica aí o desejo e o pedido para eles. Vamos ler a sinopse pra gente falar do filme? Vamos. Então vamos lá. O reino encantado chamado Kumandra é dividido em cinco regiões e sua população venerava os dragões mágicos que eram presentes no reino. Porém, estes dragões entraram em extinção misterioso- misteriosamente e agora o reino está ameaçado por uma força maligna e obscura. Para salvar seu lar, a guerreira Raya embarca em uma jornada cheia de perigos pelas cinco regiões do dragão Siso, atrás do dragão Siso, o último sobrevivente que também irá embarcar com uma jornada atrás de sua pedra mágica perdida. E, Lari, você quer começar falando o que você acha do filme?
1: Então, de impressão geral... O filme demorou para me cativar Acho que o filme Ele Ele te ganha no final já Ele te ganha pela Amizade que você vai criando com aquele universo Com aqueles personagens É um universo interessante e novo A gente E até Umas curiosidades aqui São lendas e culturas ali Da Ásia, né? Indonésia, Tailândia Vietnã, Camboja, até Tava uhum. tinha falado que era da China Então aquela região ali Por causa dos dragões também né? E Então assim É algo relativamente novo Quando a gente fala de Wolfwalkers É exatamente isso né? Uma lenda relativamente nova pra gente É sempre legal por esse aspecto Então tem um, uma teoria ali Cultural bem legal Que é o que a gente viu em Moana também Então eu acho assim Que isso chama atenção por si só é, o fato do, das pessoas não ter um príncipe também que é novidade né nessa nova geração Disney aí que não tem príncipes é uma garota aventureira ali que tem uma missão uma cumprir para salvar o mundo e ela vira torna-se amiga de uma dragão né então é uma história de amizade sim de coragem bravura e tudo mais e enfim eu acho que é uma guerreira que me conquistou ao final da história, assim, e. Enfim, de impressão geral foi mais ou menos isso. Se a gente for entrar nos aspectos técnicos do filme, como ele se desenvolve, eu acho que ele tem uma narrativa bem clássica. Então, assim, é o que você espera ver de um filme desse tipo da Disney. E. Então, assim, eu acho que ele conta uma história bem, sabe? Acho que aquela teoria de juntar cinco pedras, não sei o que lá e tal. E isso tem uma, uma cara de RPG, assim, de aventura. Que, que prende quem tá assistindo e ela cumpre aqueles pequenos pontos de um personagem fofinho, um bichinho diferente que é o dragão, colorido então assim, isso é, eu acho até que é mais voltado para um público infantil mesmo não é uma história infantil-juvenil ela é bem é, infantil Sim, sim. E, mas eu acho que para esse público eu estaria extremamente satisfeita
0: eu, eu concordo contigo, inclusive se alguns dos nossos ouvintes tiverem filhos, né? Então, fica a indicação para ver com seus seus pequenos filhos, e, e etc. É, eu acho que é um filme que é, tanto pro lado bom e pro lado ruim ele não vai fugir é, daquilo que você espera da Disney, né? Para você bate o olho naquele filme, nossa. É, isso é o que eu espero da Disney, né? E tanto no bom sentido de ser algo Aquela qualidade, aquela assinatura dele No sentido ruim também Que é um filme que te surpreende muito pouco te... Ele não vai sair daquele Lugar de conforto, né E é um filme que é, Ele é meio muito feito assim para você Se envolver na história, se envolver nas amizades Nos personagens ao longo do filme Mas você meio que esquecer Dele A, Quando o filme A acaba uhum. Quando o filme acaba Os créditos entram, você já meio que esqueceu do filme <risos> É, é bem assim eu, eu não tenho necessariamente um problema com isso porque é um filme feito como você bem disse para audiências mais infantis né e para essas audiências eu acho que o filme super vale é. tem tem essas lições de morais que talvez para mim não sejam muita coisa mas eu acho que é válido sim é a questão da amizade a questão da família né a questão das várias culturas né é, tem até uma, uma das cenas que me chamou a atenção né que tem o, o reino lástico da garra, né? Uhum. É, é o reino é, em traços do mal, né? É, e aí, assim, no, em determinado momento do filme, o desenvolvimento da história vai para um lado, que eles colocam esse reino como o reino que, tipo, domina os outros reinos né? E aí aquilo, tipo assim, me fez pensar em colonialismo, imperialismo e, e formas como nações dominam outras nações, né? É, assim, é algo que você não necessariamente vê Na maioria dos filmes da, da, da Disney né? Mas é, aquilo é, é, é sempre muito sutil É sempre muito, é, muito sanitizado E etc e tal Mas é uma questão que acho que me chamou a atenção E tem esse lado da, da diplomacia são, são pequenos ideais filosóficos e de, e de, assim, visões de mundo Que o filme vai, ali, é, temperando um ladinho aqui um pouquinho ali um pouquinho ali e que aquilo faz uma, uma experiência interessante né mas de, de maneira geral é um filme que não vai te surpreender muito etc.
1: é porque no fundo o filme é sobre um conflito geopolítico né é. então é, se a gente estiver assistindo por essa perspectiva os diálogos são vastos ali é, se a gente for discutir o que cada um é, inclusive o reino principal, seu coração é. e tudo mais. Assim. E inclusive é. também o reino que desaparece primeiro, né, todas as pessoas morrem, é o reino mais maldoso. Então assim, é, tipo, o mal é o que perdeu primeiro. Então assim, é, se a gente for indo por esse caminho, a gente sempre vai ter discussões a mais aqui. Vai ter um final explicado, uhum. né? É, eu acho interessante... Que eu tava pensando na minha relação com os outros filmes parecidos, assim. Como Frozen e e Moana por aí vai, né? Acho que o o Coco é bem diferente. Acho que não dá pra entrar nessa categoria aqui. E aí eu tava pensando do porquê do Frozen, na época, ter feito... Tanto sucesso. E eu acho que foi pelo momento, sabe? Não é nem pela história, pela narrativa, pelos personagens.
0: Com certeza. Eu acho
1: que foi muito mais pelo hype do momento e de ser algo novo no momento. E aí, eu tava até dei uma pesquisada, assim, que dessas menininhas novinhas, de 3, 4, 5 anos ali, cada uma tem sua princesa favorita, obviamente, e são essas da nova geração. Então, é... Quando eu e minhas amigas tínhamos princesas favoritas, cada um se identificava com a personagem X por características. Hoje, eu, adulta, coloco tudo no mesmo pacote, mas essas crianças, elas têm sim. Elas
0: vêm, né? Elas fazem a análise. Uma ou outra análise, que né? é
1: a favorita e, e eu achei isso muito fofinho. Você é, assim. colocando
0: nesses termos assim, eu acho que o filme te dá muito pra desenvolver na né? relação lá da, da personagem principal da Kelly Murray, a Raya, uhum. né? E, a, e aquela ar- arqui-inimiga dela, que me fugiu o nome, né? Acho que no, no, no Mária, no, no, enfim... <risos> é, a arqui-inimiga dela, assim, eu acho que tem questões de personalidade que são bacanas, assim. Que você realmente se identifica, é, se identifica de ser é, a questão da traição, da confiança. E, assim, é, elas são ali mulheres jovens, né? São duas mulheres jovens que, tem, que são colocadas num num contexto em que elas têm que salvar uma nação, salvar o mundo, assim, de maneiras diferentes, né? Isso eu gosto, assim, isso eu acho legal do filme, que ele ele tem essa questão de responsabilidade, né? E é claro que, é é, é claro assim, talvez se o filme fosse um pouquinho menos didático e, e com essa questão moralista da coisa, talvez eu... Talvez não, se, se não fosse um filme para crianças se fosse um filme mais para mim. É, porque, porque a animação, os visuais são muito bonitos, né? O, o, os barcos, os rios, os, 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 dra, os dragões, assim.
1: Nossa, as cenas que os dragões estão na chuva, assim, é, que é maravilhoso. É, muito
0: bonito. Né? Então, então, eu acho que o filme te dá um monte de coisa para gostar, apesar de que ele compacta aquelas várias coisas boas numa embalagem que mantém ali numa linha mais previsível numa linha mais padrãozinha.
1: eu senti falta de boas músicas também é, o que a gente espera desse desses filmes da Disney eu é acho uma que cantor, a trilha viu? desse
0: filme é do se eu não me engano perdão aos ouvintes se eu estiver errado que é do James Newton Howard que é um é um compositor mega é, mega conceituado etc e tal
1: Pois é, mas eu senti falta da cantoria mesmo, sabe? Das personagens cantando e duetos e enfim.
0: Esse, esse filme não é um musical, né? Tem esse. Frozen é um musical.
1: É, eu acho Moana
0: que, é um musical. E esse filme não é, é um musical. Aí
1: que tá é, Eu acho que ele seria muito mais caro pra Disney, talvez, por isso. É,
0: não, eu acho que eles usam a música nesse filme como ambientação, né? Então, a gente tem alguns dias que já assistiu ao filme, mas aquela musiquinha oriental, fica na cabeça, tipo, a a música é bem feita e é bem pensada. E é é, é claramente dessa dessa tentativa da Disney de querer se parecer mais global mesmo, tipo, fizeram um filme de Mulan com atores chineses ano passado, né? Esse ano estão fazendo um filme
1: Ah, com
0: com essa pegada chinesa, né? Eles
1: estão tentando ganhar o Fizeram
0: há alguns anos o o filme mexicano, né? O, O é viva a vida é uma festa, né? Ou coco, né? Então, é, tá, assim, é bem, é, é bem na cara. Acho o coco é um ótimo exemplo porque tipo o coco é muito bom a, a forma como ele, ele, ele é mais musicalizado, né? E, e, e as músicas são muito, é, assim, são muito pertinentes, né? Tipo o Cancioneiro popular e, e assim, a, a forma que eles cantam as músicas, os, os instrumentos dentro do, do filme. São muito bem musicalizados, né?
1: É porque a gente tá falando de lendas, de tradição E, e essas tradições normalmente são passadas por cantigas E Sim. principalmente quando a gente tá falando de crianças Então, eu sinto falta disso é, A cantiga, ela é até acolhedora, assim para a história, a cantiga, ela é acolhedora e, e eu realmente sinto falta de desenho animado Para mim, normalmente tem igual o Wolf Walkers A musiquinha ali, é maravilhosa aquela música uhum. Running with the Wolves lá então, eu acho que faltou isso até pra virar um grande filme. Eu acho que tem poten- tinha potencial pra virar um grande filme, mas falta esses pequenos elementos que é o que cativa, de fato, o público infantil, sabe? É a criança dançando com vestido e etc. Acho que é
0: isso. É, vamos dar nossas notas?
1: Vamos para nossas notas. Dei seis. Eu sei. Se tu me dei seis, é, eu acho que a base que a gente tem é sempre comparativa em relação com esses filmes, você não, sim, não tem sim. como fugir dessa comparação assim até porque é bem produto né a gente não tá falando de uma experiência quanto à arte, enfim é, é bem um produto ali da, da plataforma é, é para mim falando. assim,
0: o filme ganha alguns pontos por ser um filme tipo, adequado pro público dele e perde outros pontos por ser é...
1: por você não ser o público dele
0: é, é essencialmente <risos> isso né <risos> É, enfim, eu acho que o filme ele é adequado na sua própria cosmologia e tal. Acho que a palavra é essa, assim, adequado. Ele não ele não impressiona nem com I maiúsculo, nem com I minúsculo. É, mas, enfim, é um filme adequado. Vamos pras novas... Hoje tem muita coisa, vamos para as nossas indicações?
1: Vamos para as indicações. O que, que você tem assistido?
0: Ué, eu, te, eu tenho, estou aqui na, na reta final de cinema dos anos 90, né? A gente ontem assistiu Dirty Dancing E eu fiz uma sessão dupla Com o o Patrick Swayze né? De Ghost E e Dirty Dancing né? Acho que o Dirty Dancing A gente assistiu no Telecine, né? se não me engano E o Ghost tá lá na Netflix Foi foi a a, a dose dupla Que eu eu vi hoje Uma indicação que eu acho que a gente pode Deixar para os nossos ouvintes É o Happy Together ou Felizes Juntos que estreou hoje na Mubi para quem assina ao Mubi é, o Happy Together é, o, é um dos filmes dessa série dos do Wong Kar Wai é, que estão fazendo na Mubi é, já tem muita coisa lá né tem é, tem Amor à Flor da Pele tem o
1: 2046
0: 2046 esse é o quinto então né
1: Amores Expressos, Amores Expressos Ashes of Time
0: e Fallen Angels e Fallen então esse é o sexto né isso
1: Acho que é o sexto e o último, inclusive. É
0: o último, não vão lançar aquele Days of Being Wild, então.
1: Eu acho que é o último. Era um mês do Wong Kar-wai, né? Que aí estamos acabando. É o pena. Mês. Mas enfim, todos esses filmes todos eles valem muito a pena. Eu tô indicando o Wong Kar-wai aí. Tem um mês para vocês assistirem tudo deles. A gente tem um episódio de amores expressos lá no nosso feed com o Wallace Andreoli, outro fã do diretor, e tá bem legal, é um episódio que eu gosto muito é um diretor que eu gosto muito, tive o prazer de apresentar pro Thiago, o que é melhor ainda. E eu assisti também, né, The Bird Dancing, a gente tem assistido muita coisa igual, então tá difícil dar nossas indicações, mas eu queria deixar de indicação para vocês também o nosso episódio da semana, que foi sobre Nomadland e Bela Vingança. Eu não gostei de Bela Vingança. A gente teve uma DR ao vivo no ao vivo. no podcast e mas, assim, eu, eu convido todos vocês a ouvirem o episódio e contarem pra gente o que, que vocês acharam. Até porque Noma do Lento foi o vencedor do Oscar. Acho que do vencedor de, de melhor direção e melhor filme, ninguém escapa, né? Todo mundo vai acabar assistindo. Então, vão lá nesse episódio, cliquem, escutem a gente lá. Também sigo na lista dos anos 90. Fim, é, semana que vem nós vamos ter um episódio sobre os anos 90. E... Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá participando de uma lista do Pedro Lovalo sobre os favoritos dos anos 90, que ele organizou toda a cinefilia aí para participar.
0: É, só um comentáriozinho, pessoal, quem nos segue nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram, é, a gente adora postar porque, assim, é, essas listas, assim, e o Pedro faz um ótimo trabalho, é, ele fez um ótimo trabalho com a lista dos anos 2000, é uma, é, é assim... É, pra quem gosta de recomendações e quem tá querendo é, ver e rever filmes, assim tipo é uma maravilha. Porque são, são vários cinefilos, várias pessoas. eles pessoas. Que é, são 200 pessoas que ele chamou pra fazer a lista. E a, eu acho a lista de, dos anos 2000 um barato. Assim, que você, tem muita coisa que você já sabia que seria é, reconhecida. Né? Mas tem muita é, vontade também. Eu, em, engraçado, o número um dos anos 2000, eu, eu sabia que. Qual seria, assim? Tipo, eu já sabia que seria Cidade dos Sonhos. Do David é, Lynch. Do David Lynch, né? É, dos anos 90, eu, eu tenho alguns chutes, assim. É, mas eu não sei, tipo, você saberia?
1: Não eu, sei, Eu, eu, eu
0: tô genu, genuinamente curioso. É porque a gente começa qual vai ser a filme, ver né? as
1: listas. O pessoal tá começando a publicar as listas. É. Acho que o oficial deve estar aí no ar segunda-feira, por aí. E... E aí a gente vai somando os pontos ali, né? Os que estão aparecendo mais. Porque ele precisa... Na teoria, o melhor filme dos anos 90... Ele tem que estar... Tem que ganhar o primeiro lugar de muitas pessoas. E isso eu não tô vendo, assim. Eu tô vendo que... Tá bem equilibrado, assim. Um filme que na minha lista tá em primeiro lugar... Na sua lista tá lá no décimo e por aí vai. Então eu acho que... o, O
0: seu primeiro filme é um filme que eu acho que certamente... Vai estar ali num top 20, não, ou num top, no top 10, entendeu? É, eu acho que assim, ganha, ganha quem for, é, por exemplo, um filme como... É, tipo, por exemplo, Abel Ferrara, né? Eu não quero me ir devagar né Tipo, Abel Ferrara, eu acho que... Vai, vão dividir votos assim, alguns gostam de Bad Lieutenant, alguns gostam de New Rose Hotel, outros gostam de Rey de Nova York, outros gostam de outros filmes do Abel... Tipo assim isso divide votos, porque as pessoas como o, o próprio Clint Eastwood tipo, vai dividir votos entre Os Imperdoáveis e Pontos de, e Pontos de Madison, né? É, tem gente que é. não
1: coloca mais de um filme do mesmo diretor então
0: eu, então eu acho que o meu primeiro tem muita chance de ser o primeiro porque o meu primeiro não divide muitos votos com os outros filmes dele entendeu? É, aliás tem um filme tem outro filme dele da década que eu acho, eu não vou dar spoiler porque enfim é, só a Larissa está entendendo nesse momento <risos> <risos> é, mas enfim é muito legal assim a gente vai e a gente vai falar muito de, dessas listas desse é, desse assim fazer um canon e um e uma cultura ali ao vivo assim é, a, um, em tempo real assim ver esses filmes subindo na, na estima time de, de várias pessoas é, é muito bom muito legal ver ver isso acontecendo né? a gente vai falar isso com o Michel é, a gente vai falar isso com o Gabriel nossos amigos lá do Twitter a gente convida você a escutar, vocês a escutarem o um episódio de Anos 90. Que semana que vem vai estar no ar, vai ser muito bacana. Eu também quero comentar também da, do episódio do nosso Joss, que foi muito bacana é, a gente gravar. Assim, foi um, um episódio diferente, né? É, ano, no outro ano tinha, tinha sido uma temporada muito boa de Parasita, de vários outros filmes. E esse ano foi, eu acho, foi diferente, mas foi legal assim, a gente gravar e trazer... É, fechar o a, a chave, assim, dessa temporada de premiações e tal. Foi um episódio muito bom, a gente espera que vocês gostem. Eu quero indicar um filme que eu acho que eu não indiquei aqui na mesa ainda, que é um filme que eu adoro, de um dos meus diretores favoritos, que é, é Hacker, do Michael Mann. Se eu não me engano, eu não indiquei. Tá na Netflix, eu vi faz pouco tempo. É, é um filme muito bom, é um ótimo filme para quem gosta de ação e suspense. É, assim, é, é mais um ótimo filme desse diretor que tá lá na Netflix. E eu acho que é isso, né? É
1: isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que está até aqui com a gente. Nós estamos nas redes sociais como supercutspod, eu, Lares, BVP, Thiago, Thiago R. Maia. E a gente espera vocês lá, inclusive no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, é só clicar na nossa bio do Instagram, ou então falar com a gente, que a gente te passa um link. E nesse grupo a gente comenta o que a gente está assistindo, a gente comenta o que os o- as outras pessoas estão assistindo, a gente tem comentado também sobre esses títulos dos anos 90, que é para as pessoas participarem também dessa lista com a gente. Então, o Telegram é uma plataforma bem inclusiva e fácil de ter esse contato próximo. Então, eu espero vocês lá.
0: É isso aí, pessoal. Entrem no nosso no grupo no Telegram, sigam a gente no Letterboxd. Ah, eu nas redes sociais sou o Thiago Hermaia, Larissa Laris, BVP, o Supercut, pode tudo junto, nas redes. Semana que vem a gente aguarda vocês para mais um episódio. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E aí, curtiu?
1: Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse.
0: Câmbio, desligo.